0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Sportpodcasts. Einwurf, der Sportpodcast, der jetzt schon mit der 20. Folge über den Äther läuft. Und wir haben jetzt schon so viele Gäste dabei gehabt. Und auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich sehr, er ist Synchronsprecher. Er äh, hat schon den Ölprinz gespielt, er war Stadionsprecher, den HSV kennt er, glaube ich, auch besonders gut. Und äh, er ist natürlich auch Schauspieler und darüber wollen wir natürlich auch mit ihm reden. Ich sage nur Soko Hamburg, Traumschiff oder Großstadtrevier. Ja, Olivia, ich glaube, das sind einige Stichworte für unseren Gast heute, oder?
2: Ja, hallo Sebastian erstmal. Das ist auf jeden Fall ähm, eine lange Liste und ich freue mich auf den heutigen Gast.
1: Und dann wollen wir gar nicht die Hörer länger warten lassen und sagen, herzlich willkommen, er müsste jetzt bei uns in der Leitung sein. Herzlich willkommen, Marek Erhard.
2: Hallo, liebe Olivia. Marek, Hallo, kannst du uns Hallo, Sebastian.
0: Ja, ich höre euch. Ich höre euch. Wunderbar. Hallo.
1: Super. Marek, wo befindest du dich denn gerade?
0: Du, ich bin gerade bei mir zu Hause in Hamburg und genieße jetzt gerade so das leicht herbstlich kalte Wetter. Ich habe gerade mal zwei Wochen frei und äh, dementsprechend bin ich relativ entspannt zu Hause.
1: Entspannt ist super, dann das beste Voraussetzungen für einen schönen Podcast mit dir zusammen. Toll, dass du bei uns in der Runde bist und äh, ich ja, würde gerne auch so, wie wir es mit unseren Gästen auch regelmäßig machen, mal horchen, wie so die letzten sechs, sieben Monate für dich gelaufen sind, wenn du so in den Rückspiegel guckst. Äh, wie, wie geht's dir damit?
0: Also ich muss dazu sagen, ich habe, äh, bei mir ging das so los, wir haben am 1. März angefangen mit der Suko Hamburg äh, und sind dann am 13. in die Unterbrechung gegangen, weil wir einen Verdacht auf einen Corona-Fall hatten, nicht direkt, im Team, sondern über ein Familienmitglied. Das äh, machte allerdings auch Sinn, weil bei uns auch die gesamten Drehmotive äh, schon echt fraglich wurden. Also wir sollten dann am 14., glaube ich, in irgendeiner Villa drehen. Das wurde uns schon nicht mehr genehmigt. Und von daher war das auch vollkommen folgerichtig, dass wir dann unterbrochen haben. Wir haben dann vom 13. März an bis zum 3. Mai unterbrochen und haben dann am 3. Mai wieder angefangen zu drehen. Und haben das äh, bis heute durchgezogen. Also wir sind da sehr, sehr vorsichtig. Wir, werden alle, wir Schauspieler werden alle drei Tage getestet, weil wir eben halt auch ohne Maske rumlaufen. Und das Team läuft wirklich ganz, ganz toll und ganz vorbildlich mit Maske rum und mit Sicherheitsabstand. Und ja, es ist ein bisschen anstrengender, aber ich bin ja immer so ein Mensch. Ich glaube, man kann sich an alles gewöhnen, auch wenn ich mich an diese Pandemie und auch an diesen Virus nicht gewöhnen möchte. Aber es ist nun mal im Moment so, wie es ist. Und deine, deine Eingangsfrage, wie ging es mir die letzten sieben Monate? Ja, mir geht's, muss ich ehrlich, dreimal auf Holz klopfen, eigentlich richtig gut. Ich bin gesund, meine Familie ist gesund, das ist das Allerwichtigste. Meine Freunde sind gesund. Ähm, ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer sind gesund. Das ist ebenfalls das Allerwichtigste. Und ähm, ich habe ähm, insofern eigentlich eine ganz gute Zeit gehabt, weil ich halt wusste, dass wir irgendwann weiterdrehen. Und ich, Sebastian, wir beide kennen uns da auch schon ein bisschen länger. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Und ich bin schon jemand, mir tut es auch mal ganz gut, ab und zu sich so ein bisschen zu entschleunigen. Und das habe ich... Äh, tatsächlich ja. auch geschafft. Äh, ich habe sehr viel Sport gemacht in der Zeit. Ich habe viel mit meinen Kindern gekocht. Ich habe mit meinen Kindern gespielt. Ich habe natürlich auch Netflix-Serien rauf und runter geguckt, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, ja, habe eine hab ne unheimlich gute Zeit gehabt. Muss allerdings dazu sagen, und das darf man, glaube ich, auch bei allem nicht vergessen. Und das ging mir ganz genauso, obwohl ich wusste, dass ich äh, in diesem Jahr noch meine Serie weiterdrehe und auch im nächsten Jahr weiterdrehe. Ich glaube, dass diese psychologische Anspannung, die man hat, wie geht es weiter, was hat das alles für Folgen, wirtschaftliche Folgen, gesundheitliche Folgen, ich glaube, dass man diesen Faktor wirklich nicht unterschätzen darf und dass das bei vielen Menschen und auch bei mir immer wieder auch so eine, so eine Anstrengung verursacht hat, Weil natürlich, es geht einfach wahnsinnig vielen Menschen im Moment um uns herum echt schlecht, weil die auch nicht zum Beispiel wissen, wie sie ihr Geschäft weiterführen sollen. Und wir haben es gestern gerade gehört, die Bundesregierung hat neue Restriktionen erlassen, die jetzt im Moment ja noch auf so einem einem Momentum sind, was ist wenn. Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, in der Gastronomie oder in der Unterhaltungsindustrie, sprich also Veranstaltungsbranche, möchte ich im Moment nicht arbeiten, ganz ehrlich.
2: Weil du es gerade ansprichst, wie ist es denn jetzt bei euch mit den Planungen auch von eurer Serie? Wenn jetzt vielleicht auch ein zweiter Lockdown kommt, beziehungsweise gerade steigen die Zahlen. Ihr plant jetzt erstmal ganz normal weiterzudrehen oder wie ist da die Planung?
0: Also wir sind jetzt tatsächlich zum Ende der Woche fertig ähm, und sind dann für dieses Jahr auch durch. Und von daher haben wir eigentlich bis Anfang nächsten Jahres wieder Zeit, dass die Welt sich mal wieder ein bisschen erholt. Ähm, Wir haben das wirklich ganz gut hinbekommen, weil wir auch in so einem Mikrokosmos natürlich auch immer unterwegs waren. Wir drehen ja, ja, wir drehen auch an öffentlichen Plätzen, aber das ist bei uns auch relativ schnell mal zu vermeiden. Also man kann auch so ein bisschen ausweichen. So eine, ja, relativ lustige Anekdote, wobei sie gar nicht so lustig ist, ist, wir haben, als wir am 13. März aufgehört haben zu drehen, auf dem Ulzhofer Friedhof gedreht. Und da hat uns die Stadt Hamburg dann gesagt, ja, da könnt ihr natürlich erstmal weiterdrehen. Das ist ja, da so. Und da musste, habe ich schon gedacht, was für ein Zufall, dass wir da waren. Und, äh, ja, nur da muss ich ganz ehrlich sagen, da drehe ich gerne mal eine Folge, aber dann möchte ich da auch ganz schnell wieder weg. Aber, Olivia, um deine Frage zu beantworten, ja, wir müssen einfach von Tag zu Tag denken. Wir müssen mhm. vorsichtig sein. Und was bei mir und auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen und auch bei den Teammitgliedern wirklich echt vordergründig ist, und das wird wirklich durchgezogen, private Kontakte oder Social-Kontakte im Moment in der Öffentlichkeit sind eher tabu.
2: Absolut. Ja, das ist auch richtig so, also in der aktuellen Situation. Ich muss euch auch ehrlich
0: sagen, ich gehe auch im Moment überhaupt nicht gerne essen. Also das belastet mich. Ich gehe ab und zu mal essen, komischerweise immer gerne schon so um 18 Uhr. Da ist meistens das Restaurant leer, wobei ich sowieso immer versuche, draußen zu essen. Aber
1: ich, wo gehst du denn jetzt, mit, wenn ich fragen darf? Also, wo, ja, du, wo isst ich, du gerne?
0: Ja, ich, ich esse ja alles. Ich esse ja wahnsinnig gerne Sushi, wobei Sushi hole ich mir immer nach Hause oder la, hole ich dann immer ab. Äh, ich gehe wahnsinnig gerne zum Italiener um die Ecke, aber ich sage es ehrlich, wenn die Kinder hier sind, dann holen wir uns eine Pizza oder ein paar Nudeln. Oder ich koche eben auch wahnsinnig gerne und von daher gibt es eigentlich für mich nichts Schöneres, als, als morgens einkaufen zu gehen und mit den Kindern abends zu kochen. Ich grill wahnsinnig gerne. Es gibt genügend Möglichkeiten. Ich be- unterstütze jedes Restaurant wirklich, wo immer ich kann, ohne Frage. Und trotzdem sind wir im Moment so in einer Zeit, ja, wo man einfach vorsichtig sein muss und wenn man so viel Verantwortung hat, dass man jeden Tag immer mit, mit so vielen Menschen zusammenarbeiten muss, auch mit Gastschauspielern, die ja wirklich nur für ein, zwei Tage zu uns kommen dann habe ich mich jetzt einfach im Moment ein bisschen zurückzunehmen und muss solche Sachen ein bisschen zurückstellen. Und einen guten Wein und ein gutes Essen kann ich auch zu Hause haben.
2: Jetzt äh, hast du ja ein eigenes Tonstudio, glaube ich. Ähm, genau. Habe ich da ja so ein bisschen eingelesen. Und ähm, ja, du bist ja, sage ich mal, eine bekannte Werbestimme. Ich konnte es gar nicht glauben, dass ich deine Stimme schon so oft gehört habe im Fernsehen bei unterschiedlichen äh, Werbungen und jetzt äh, sozusagen dazu endlich mal einen Namen habe. <lacht> Wirst du jetzt, wenn es jetzt auch ja, dahingehend vielleicht ein bisschen mit Abstand von Leuten, dich mal wieder öfter in dein Studio zurückziehen?
0: Naja, ich bin, also mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, dass ich morgens im Moment, wenn ich drehe, um 5 Uhr aufstehe, dann eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde Kaffee trinke und ein bisschen Zeitung lese. Dann gehe ich im Studio und spreche meistens eine halbe Stunde, meine Jobs, die ich so mache, also meine, meine festen Werbekunden, die mhm. irgendwie wieder was geändert haben wollen oder für eine Fernsehsendung oder für Radiosender, wo ich Station Voice bin oder was auch immer. Das mache ich meistens morgens. <lacht> da kann ich immer irgendwie ganz gut arbeiten, vor allen Dingen, weil alle anderen noch schlafen. Das ist immer ganz angenehm. Du, dann bin ich dann so gegen halb sieben, sieben fertig und dann springe ich unter die Dusche und dann fahre ich zum Drehen. So sieht eigentlich mein Tagesabend. Von daher bin ich schon eigentlich jeden Tag im Studio.
2: Wahnsinn. Wie gesagt,
0: auch auch da ist die Branche natürlich, hat sich auch im Moment ein bisschen verändert, ganz klar. Ähm, Ich habe tolle Kunden, die gerade in der Corona-Zeit, in der Pandemie-Zeit sehr viel Werbung schalten und schalten müssen, weil sie auch in dem Segment sind, also ob es so eine Lebensmittelindustrie ist ähm, oder auch die Plattenindustrie, die dafür sorgt, dass die Platten zu Hause über, über Spotify oder iTunes, über diese ganzen Portale eben auch gedownloadet werden. Äh, ich spreche ja wahnsinnig viel Kinowerbung. Das ist äh, bis, glaube ich, bis August total eingeschlafen. Jetzt ging es gerade wieder los, dass wir, dass ich wieder Kinotrailer gesprochen habe, jetzt zum Beispiel Jim Knopf und die wilde 13, was im Moment rauf und runter läuft. Das sind alles so mhm. Sachen, das hat einen schon so ein bisschen ausgebremst und trotzdem bin ich immer jemand gewesen, der. Ja, immer so positiv wie möglich gedacht hat und dann auch die Zeit für mich genutzt Ich habe irgendwann gelernt von meinen Eltern, ich kann es im Moment sowieso nicht ändern. Und was ich nicht ändern kann, muss ich irgendwie für mich nutzen, um trotzdem weiter voranzukommen. Und wenn es das eben ist, mal zur Ruhe zu kommen und die Zeit mit den Kindern zu genießen oder mit dem Hund rauszugehen und was auch immer, es ist ja, es ist ja einfach definitiv im Moment nicht zu ändern.
1: Ich würde gerne noch mal auf eine Sache kommen, die einem natürlich auffällt, wenn man dir auch so zuhört, schaut, was du alles so gemacht hast. Also deine Berufsbezeichnung, ähm, da findet man Synchronsprecher, da findet man Schauspieler. Was hörst du da am liebsten? Also welche Bezeichnung trifft es aus deiner Sicht am besten?
0: Also ich sage eigentlich immer grundsätzlich, ich bin künstlerischer Geschäftsmann, <lacht> weil also ich sag's mal so, das, was ihr da so vorgelesen habt. Ähm, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. Ich habe ja ein Buch geschrieben vor vier Jahren. Ich habe ja. äh, schon Drehbücher geschrieben. Ich bin einfach jemand, ich habe immer Angst gehabt, sich auf eine Branche zu verlassen. Mhm. Weil man dann auch sehr schnell verlassen ist. Und mhm. äh, ich habe es halt gerne auch ein bisschen sicher und auch gerne muckelig warm bei mir in der Bude. Und von daher habe ich sehr früh mit 18 angefangen, mir eigentlich so viel Standbeine aufzubauen, dass ich ähm, eigentlich, ja, doch wirklich sagen kann, fast jeden Tag was zu tun habe. Mhm. Äh, Gott sei Dank damit auch Geld verdienen kann. Ähm, das Wahnsinnige ist eigentlich bei mir immer gewesen, habe mich für viele auch immer für verrückt erklärt, ich habe eigentlich immer mhm. neues Betriebsfeld, eigentlich immer genau dann angefangen aufzubauen, wenn ein anderes sehr, sehr gut lief. Ich habe jeder gefragt, bist du eigentlich wahnsinnig? Du hast doch jetzt gerade so viel zu tun, warum machst du denn das jetzt auch noch? Und ich glaube, das war so ein Instinkt. Es hat sicherlich sehr viel Kraft manchmal gekostet, aber der Instinkt irgendwie, was ist, wenn das andere mal irgendwann nicht mehr läuft, dass ich äh, dann doch irgendwie die Möglichkeit habe, meine Miete zu bezahlen. Und Und das Tolle an unserem Beruf, ganz kurz noch, das Tolle an unserem Beruf ist ja, das ist ja ein irrsinnig großes Feld, was man bespielen kann. Ähm, Mhm. Man muss sich eben dann halt auch nur trauen und auch Lust dazu haben.
1: Und trotzdem ist es natürlich so, das müssen wir ansprechen, ist dein Name natürlich auch eng verknüpft mit deinem Opa, Heinz Erhard. Ähm, was, was glaubst du, was würde er, wenn er noch leben würde, zu dieser Situation, die wir im Moment in der Welt haben, sagen? Gibt es da irgendwie so eine Einschätzung, die du nachempfinden könntest, wie er das einschätzen würde? Würde er es mit Humor nehmen? Was würde er machen?
0: Oh, ich Also ich, du, wie gesagt, ich war zehn, als er gestorben ist. Ich kann das ganz schwer einschätzen. Ich glaube, dieser Mann hat ja hat ja den Zweiten Weltkrieg auch erlebt, auch an der Front. Und sind wir mal ehrlich, also eine Pandemie ist das eine, aber der Zweite Weltkrieg war eines der fürchterlichsten Geschehen in der Weltgeschichte. Ich glaube, wenn jemand nach so einem Krieg, so einem schrecklichen Krieg überlebt hat und dann so ein Wirtschaftsboom, so ein Wirtschaftswunder erlebt und es ihm gut geht und er gesund war und Erfolg hatte. Und dann kommt auf einmal so eine Pandemie. Und und das Wahnsinnige an diesem Ding ist ja wirklich, dass es uns ja allen weltweit gleich geht. Mhm. Also nicht vom Intensivitätsfaktor her, weil da gibt es Länder, die sind doch viel schlimmer betroffen als wir hier in Deutschland. Und trotz alledem, das ist übrigens auch das, was mich in der Pandemie, in der Lockdown-Zeit so beruhigt hat, warum ich so gut zu Hause bleiben konnte. Ich wusste, es war jeder zu Hause. (lacht) Und mein Großvater, glaube ich, wäre, ja, Lass es mich mal so ausdrücken, vielleicht wäre es Geigen.
2: Wo wir jetzt gerade so ein bisschen äh, ja in die Vergangenheit gerutscht sind, möchte ich als äh, sportbegeisterte Fußballfan natürlich auch nochmal auf deine Vergangenheit eingehen, was ähm, ja der Stadionsprechertätigkeit beim HSV angeht. Da interessiert es mich natürlich, du bist ja wahrscheinlich oder warst auf jeden Fall HSV-Fan, wie wird man denn da zum Stadionsprecher?
0: Das war ganz lustig. Das war 2003. Da bekam ich einen Anruf von einem, von einem Hamburger Radiosender von Radio Hamburg, die mich fragten, nachdem ich übrigens ein äh, UI-Cup-Spiel moderiert hatte, HSV gegen Thun. Das werde ich nie vergessen. Gegen den FC Thun. Und da fiel der eigentliche Stadionsprecher aus. Und da fragte man mich, ob ich das einmal machen würde. Habe ich das gemacht? Und darauf... Weißt du, das Ergebnis
1: gegen Thun?
0: Thun? Ja, das haben sie. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt haben sie noch gewonnen. Ja. <lacht> Also nehme ich, nehm ich, mal ganz stark an, das weiß ich leider nicht mehr. Doch, ich weiß aber, dass ich Tore ansagen durfte. Also ganz so schlecht war es wohl nicht. Und ähm, ja, und ich wusste dann allerdings auch mit halbem Ohr, dass äh, die Stadionsprecher oder der Stadionsprecher neu besetzt werden sollte. Und ähm, der Stadionsprecher wird ja meistens vom Medienpartner gestellt. Und das war Radio Hamburg zu dem Zeitpunkt oder wurde Radio Hamburg zu dem Zeitpunkt. Und dann haben sie Lotto Karl und mich gefragt, ob wir das zusammen machen wollen. Und dann haben wir das gemacht, auch mit sehr viel Spaß und Freude und haben auch tolle Zeiten erlebt, also auch sehr schmerzhafte Zeiten. Aber da war der HSV halt eben auch noch sehr erfolgreich und spielte in der Champions League und also all die alten Zeiten, die man ja beim HSV äh, mal erleben durfte. Ja, und dann habe ich äh, 2006 ja die WM in Hamburg bekommen. Richtig, ich, da wollte ich gerade wollt, ja Achso, Entschuldigung, ich wollte da nicht vorgreifen. Nein, nein, alles gut. Und bin äh, 2006 dann von der FIFA gefragt worden, ob ich Lust hätte, die WM in Hamburg zu moderieren. Man hat in der Zeit sehr gern die die jeweiligen Hausstadionsprecher beschäftigt, weil die halt auch die Stadien kannten und so weiter und so weiter. Und viele meiner Kollegen aus äh, Frankfurt, München, also der Lehmann aus München und so, die waren eben auch alle dann in ihren Stadien unterwegs. Und dann wusste ich, das Spiel um Platz drei und das WM-Finale noch vakant waren. Das waren die einzigen Spiele, die nicht besetzt waren. Und dann saß ich nach meinem letzten Spiel Italien gegen Ukraine auf der Trainerbank in Hamburg und das Stadion leerte sich. Und ich musste nochmal tief Luft holen, weil ich mein so Tolles erleben zu dürfen, auch mitarbeiten zu dürfen, als Stadionsprecher in der WM zu machen, kein deutsches Spiel war schon großartig und ich habe mich eigentlich dann so von der WM gerade verabschiedet, als dann mein Telefon klingelte und man mich fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das WM-Finale zu moderieren. Und da, glaube ich, muss ich ziemlich doof am Telefon gewesen sein, weil ich erst mal gar nicht wusste, was ich sagen sollte.
1: Ja, und dann heißt, ich muss dann mal überlegen dran. oder was hast du gesagt?
0: Nee, ich habe glaube ich gar nichts gesagt und äh, hieß es immer noch hallo, hallo. Hallo, sind Sie noch dran? war ein Schweizer und äh, dann habe ich gesagt, ja, ja, ich bin schon auf dran, ich wusste äh, mich gerade mal sammeln. Ja, und dann habe ich das WM Finale Italien gegen Frankreich bekommen mit äh, meinem Kollegen Stolli aus Bremen, was ich insofern sehr toll fand, weil ja HV und Bremen und ich die allergrößte Fanfreundschaft hatten. Christian Stoll und ich uns aber sehr mögen und auch immer mochten. Das fand ich, war ein ganz tolles Signal und dann haben wir beide zusammen das WM Finale in Berlin moderiert. Und, und danach habe ich mich dann entschieden, dann äh, steige ich jetzt beim HSV auch dann aus, weil mit dem HSV wirst du sowieso nicht deutscher Meister und wer ein WM-Finale moderiert hat, der hat dann alles erreicht im eigenen Land. Nein, das war dann,
1: war dann auch gut. Absolut. Und es war ja trotzdem auch, wenn da die deutsche Mannschaft dann nur um Platz 3 mitgespielt hat, ein ja, grandioses Finale und ich glaube, man muss auch nochmal zusammenfassend sagen, eine grandiose WM. Uh, unabhängig mal davon, ob dahinterher dann ja. noch mal irgendwo Geld hin und her geschoben ist. Ich glaube, dieses Ereignis werden wir alle nie vergessen.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Und äh, ich gebe dir recht. Ich, ich finde, man muss da auch ganz klar sportlich und, und wirtschaftlich trennen. Trotzdem finde ich es natürlich schon doof, dass man immer noch mal wieder im Nachgang dieses Sommermärchen eigentlich in den Negativschlagzeilen hört, eben weil da doch mhm. einiges wohl passiert ist oder auch nicht passiert ist. Das werden wir drei, glaube ich, jetzt nicht aufklären können. Mal gucken, ob es überhaupt aufgeklärt wird. Und das finde ich schon immer sehr schade. Aber das ist anscheinend, ja. äh, das ist wahrscheinlich so unser Umfeld und unsere Gesellschaft im Moment. Das lässt sich wahrscheinlich nicht verhindern.
1: Leider ist das so. Ähm, wo du gerade sagtest, dann bist du ja auch ausgeschert, bist dann aus dieser Rolle des Stadionssprechers raus. Aber du warst dann noch, eine, ja, nicht so ganz lange Zeit, aber eine ganze Zeit dann doch Aufsichtsrat beim HSV. Ist das eine Sache gewesen, wo du im Nachhinein sagen würdest, ob das jetzt... So eine richtig gute Entscheidung war, ich meine, wir wissen, da ging es ziemlich turbulent zu in der Zeit beim HSV. Oder sagst du, auch die Erfahrung habe ich gerne mitgenommen?
0: Also dazu kann ich euch sage, ich euch nur zwei Sätze, weil das ist genau ein Thema, über das ich überhaupt nicht mehr rede. Es war A, der größte Fehler meines Lebens. Das hätte ich, äh, hätte ich mir gut schenken können. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn man zu so einem Amt gewählt wird, man geht da wirklich mit, mit bestem Gewissen und Wissen rein oder, und versucht wirklich irgendwie, irgendwas bewegen zu können. Das ist nicht möglich. Der, das war einfach eine, eine, eine Zeit, die ich, ähm, ja, über die ich einfach auch nicht mehr reden möchte. Das war, es ist ja danach noch schlimmer geworden. Also man muss ja ehrlich sagen, es ist ja, bei dem Verein ist ja, ist ja ganz viel immer wieder passiert. Ich hatte so sehr gehofft, dass nach der Ausgliederung jetzt endlich mal Sage ich mal, da der, der nächste Stern erklommen wird, aber auch das ist nicht passiert und äh, ja, ich, ich bin mit dem Thema relativ durch. Dann sind wir es auch.
2: Ja, ich würde gerne noch mal so ein bisschen in, in die Zukunft jetzt schauen. Ähm, was sind jetzt so deine nächsten Projekte? Da würde ich also neugierig einfach mal nachfragen, ob da schon was ja, du kannst, kannst du sehr
0: gerne, kannst du sehr gerne, freue ich mich ja drüber. Also im Moment, jetzt geht es bei mir erstmal darum, ich habe jetzt ein äh, Drehbuch hier liegen, das lese ich jetzt mal Da besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass wir das dieses Jahr gar nicht mehr drehen können. Vielleicht ist das für mich ein Problem, weil ich ja ab Anfang des Jahres mit der Soko weitermachen will. Und muss man mal schauen, das ist im Moment alles so ein bisschen hin und her. Ich muss allerdings sagen, jetzt habe ich das gesamte Dreivierteljahr dieses Jahr gedreht. Ich bin ganz froh oder sehr dankbar, dass ich diese Serie machen durfte und darf. Von daher, wenn es jetzt nicht klappt, aus corona-technischen Gründen, dann ist das halt so, so doof das jetzt ist. Ähm, geht ruhig ran ans Telefon. nimmt ruhig ab. <lacht> Nein. Ähm, <lacht> dann spreche ich halt. Ich sag mal, mal meins nicht. ist es nicht. Meins war es auch nicht. Das war leider <lacht> die Modi. <lacht> die Modi, gut. Die Modi ruft an. Ja, also Fakt ist, ich spreche jetzt ganz viel, ich mache jetzt Weihnachtslesungen. das finde ich übrigens ganz toll, das muss ich euch auch mal kurz erzählen, da gibt es ja die Situation, dass du, wenn du eingekauft wirst, dann für so Weihnachtslesungen, dann rechnet ja schon so ein Veranstalter schon so mit 250 bis 200 Zuschauern, das ist natürlich aus Corona-technischen Gründen nicht möglich. und dann haben mich ganz viele Veranstalter angerufen und mich gefragt, ob ich mir vorstelle, doppelt zu lesen damit sie, äh, sage ich mal, jetzt nur 75 oder 100 Leute auf großem Abstand reinkriegen ins Theater. Und äh, ich dann einmal um 17, einmal um 20 Uhr lese. Und das mache ich sehr gerne, auch wenn es für mich die doppelte Arbeit ist. Aber ich glaube, wir müssen ja im Moment alle zusammenhalten. Und äh, das mache ich jetzt. Das muss ich jetzt irgendwann noch anfangen, ein bisschen vorzubereiten. So, ich habe immer so ein Buch äh, oder so g- ganz äh, spooky Weihnachtsgeschichten, die so ein bisschen außerhalb der normalen Norm des Weihnachtsgeschäftes sind. Ein ganz tolles Buch damals mal gefunden. Und das mache ich jetzt. Und ja, also irgendwie ist, äh, gibt viel zu tun und auch irgendwie nicht. Und irgendwie ist das eigentlich alles ganz, ähm, ganz angenehm. Und trotzdem müssen wir uns einfach darauf konzentrieren, dass wir alle gesund bleiben und dass die Kinder gesund bleiben. Meine große Tochter steht kurz vor dem Abitur. Die tut mir natürlich wahnsinnig leid, weil auch im Moment nicht großartig was mit Feiern ist. Und mhm. ja, das ist schon, das ist schon eine ganz besondere Situation. Und dann eben auch das Leiden vieler Menschen, die ähm, ja entweder a erkrankt sind oder b im Moment echte Existenzängste haben. Das tut mir wirklich wahnsinnig leid.
1: Ja, Marie, ich würde gerne nochmal nachfragen. Bei den Weihnachtsgeschichten ist es so, dass es dann auch Veranstaltungen gibt, die gestreamt werden, also sogenannte Hybridveranstaltungen, wo du dann im Prinzip auch online zu hören oder zu sehen bist?
0: Das habe ich jetzt dieses Jahr nicht. Also, alle meine, meine äh, gebuchten Veranstaltungen werden wohl durchgeführt, so Corona denn will. Muss allerdings dazu sagen, wir haben dieses Jahr im Sommer eine ganz tolle Sache gemacht, oder nicht wir, sondern ich wurde gefragt. Der äh, sogenannte Karl mai Reporter, ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe jetzt zehnmal den Ölprinz spielen dürfen in, in Sägeberg, mhm. die haben dieses Jahr, weil ja die Karl May Festspieler ausgefallen sind, hatten, eine ganz tolle Idee. Die haben die Schauspieler der letzten Jahre von den Karl mai Festspielen angerufen und gefragt, würdet ihr ein Kapitel aus einem bekannten Karl-Mai Buch lesen vor einer Videokamera? Und da haben wir uns alle vor unsere Handys gesetzt oder iPads, wie auch immer, und haben ein Kapitel gelesen. Und daraus ist das gesamte Buch sozusagen in Videoformen, wie wir bei uns am Esstisch saßen und dieses Buch vorgelesen haben. Das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Also man merkt schon, die Leute sind schon wahnsinnig kreativ. Ja, Wahnsinn. Also wenn ich mir überlege, dass das so super geht, dann würde ich mir auch wünschen, dass unsere Schülerinnen und Schüler auch irgendwann mal in der Lage sind, auch digital in der Schule irgendwie ein bisschen was zu lernen, in dem Augenblick, wo es mal wieder zu einem Lockdown kommen würde, was wir alle natürlich nicht hoffen.
2: Die Technik würde es ja grundsätzlich möglich machen, dass da noch mehr auf äh, online basiert passiert. Da müsste man einfach mal mehr Geld ausgeben. Mhm. Ja anstatt darüber zu diskutieren. Ja, aber was jetzt
1: haben wir wohl. schon wieder... Jetzt haben wir schon wieder gut 20 Minuten geplaudert und wir könnten jetzt noch weitere 20 Minuten plaudern. Nichtsdestotrotz würden wir gerne zum Abschluss, Marek, dich auch fragen wollen, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben kannst, mit auf den Weg geben möchtest, auch wenn es darum geht, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen durchzuhalten, weil das werden wir brauchen und ich glaube, das sind auch immer Worte, wenn die dann von besonderen Menschen kommen, dann hören unsere Hörer da ganz besonders hin. Deswegen würde ich dich bitten, da vielleicht auch nochmal, ob es ein Appell ist oder auch etwas, was einfach dir aus der Seele spricht, dir auch nochmal die Möglichkeit zu geben, da unseren Hörern direkt was mit auf den Weg zu geben. Ja, also in allererster Linie möchte ich
0: allen Hörern und Hörern einfach eine unfassbare Gesundheit wünschen und ihnen wirklich wünschen wir uns allen, dass uns dieser Virus erspart bleibt, dass man gesund bleibt, dass man ähm, positiv bleibt, dass man versucht, in die Zukunft zu schauen und dass, wenn Dinge passieren, die eben halt doch etwas schlimmer sind, die auch an die Existenz gehen, dass man eben versucht, wirklich mit, mit Kraft da durchzukommen. Das Problem ist, dass man das gar nicht so verallgemeinern kann, weil wir wissen ja gar nicht, was mit den Leuten wirklich geschieht, wenn die Firma auf einmal auf der Kippe steht, wenn, ja, wenn, wenn, wenn man im Geschäftsfeld dann auf einmal nicht mehr arbeiten kann. Das sind ja Sachen... Ich das Schlimme ist, ich, ich wir, wir fehlen da selber die Worte, weil ich glaube, damit hat keiner von uns gerecht. Ich kann jedem nur wünschen, versucht, so gut es geht, positiv nach vorne zu schauen. Ähm, wir werden diese Pandemie, glaube ich, ganz sicher irgendwann überstehen, aber wir brauchen jetzt alle ganz viel Kraft und wir müssen, glaube ich, alle ganz, ganz eng zusammenrücken. Und, ähm Lasst euch Sachen einfallen, Ideen, macht, tut. Es gibt nichts, was, was es sich nicht lohnt zu tun im Moment, weil ich glaube, ähm, wir müssen einfach äh, uns weiterentwickeln. Und Aber wie gesagt, ich rede nicht nur an die anderen, sondern auch für mich selbst, weil auch ich bin in der Situation, wo man immer wieder auch mal an den Punkt kommt, wo man sagt, oh, wie geht das wohl weiter?
2: Ja, also das war ein, ein warmherziger Abschluss. Vielen Dank dafür. Wir wünschen dir natürlich auch alles, alles Gute. Und ähm, ich persönlich freue mich schon, wenn ich deine Stimme demnächst mal wieder im Radio oder im Fernsehen hören kann. Und ähm, ja, alles Gute für die Zukunft.
1: Naja, er ist ja auch im Podcast. Da kann ich mich nur kann ich mich nur anschließen. Richtig. <lacht> da kann ich mich nur anschließen. Lieber Marek, grüß bitte deine beiden Töchter, deine Frau. Wir wünschen euch als Familie natürlich auch Gesundheit. Bleibt. Äh, fit und so munter, wie du es jetzt auch in den letzten 25 Minuten hier wieder warst. Es ist immer eine Freude, mit dir zu sprechen und wir freuen uns natürlich auch drauf, dich dann wieder live und in Farbe zu erleben und das nicht nur auf der Mattscheibe, sondern natürlich auch im wahren Leben.
0: Vielen, vielen Dank euch beiden und äh, ich wünsche euch auch alles, alles Liebe. Liebe Olivia, Grüßt deine Mutter schön, die hat schon mehrfach angerufen, du musst da gleich mal zurückrufen. Ich ruf sie und gleich mal zurück, ja. Und auch dir, lieber Sebastian, als langer Weggefährte, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch, euch beiden. Und bis hoffentlich ganz bald und vor allen Dingen bleibt gesund.
1: Danke. Danke. Ciao.
0: Mach's
2: gut. Ciao, tschüss, ciao.
1: Ja, ein echter Tausendsasser, muss man sagen. Marek Erhardt, Schauspieler, Ölprinz, Synchronsprecher, der macht ja alles, ne?
2: Ja, Wahnsinn. Also was der schon auf seiner Liste hat, äh, gut, wenn er morgens um halb sieben schon zwei seiner fünf Punkte auf der Agenda erledigt hat, da muss man sich nicht wundern, ne? Tja,
1: da lege ich mich dann lieber nochmal auf die andere Seite. Aber gut, jeder so, wie er meint. Ähm, Apropos, wenn wir Vielseitigkeit uns anschauen, dann ist auch unser nächster Gast im nächsten Podcast sehr vielseitig. Wir möchten ihn schon ankündigen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist kein geringerer als Paul Ribke, der WM-Fotograf von 2014. Ähm, Ja, ich glaube, der wird uns auch ein bisschen was zu erzählen haben.
2: Ja, der hat auch äh, einiges schon geleistet in seinem Leben und äh, ja, lebt ja jetzt auf der sonnigen Seite des Lebens in Amerika. Und ich bin gespannt, was er erzählt.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir werfen also quasi den Einwurf mal über den Teich.
2: Wenn wir jetzt aber nochmal gerade in den Vorankündigungen sind. Wir haben leider in unseren ganzen Podcast noch nicht einmal eine Frau am Hörer gehabt.
1: Asche über unser Haupt. Ich muss Abbitte leisten an dieser Stelle, vor allen Dingen bei allen Hörerinnen und natürlich auch bei allen Hörern. Das wird sich in Kürze ändern. Wir arbeiten daran und dann wird es auch ganz viele Frauen in diesem Podcast geben.
2: Das kann ich nur bestätigen. Also an alle Frauen da draußen, ihr dürft auch bald an den Hörer.
1: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
2: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss, Olivia. Tschüss.